0: Salut à toutes et à tous. Nous sommes le lundi 25 octobre 2021, le dernier lundi du mois d'octobre. Octobre, octobre, c'est un mois plein. Octobre, le mois de la grande révolution d'octobre 1917. Bien sûr, octobre, c'est aussi... Le début du mois de la grande crise de 1929, mais ne nous égarons pas. Aujourd'hui, ça fait trois semaines que nous avons lancé la contre-matinale du Média sur une base quotidienne. Une contre-matinale qui, qui, qui veut se poursuivre durant toute cette année électorale et qui se veut ambitieuse. Une contre-matinale portée à bout de bras par des journalistes, des techniciens, des chroniqueurs qui ont vraiment besoin pour se projeter dans l'avenir de l'engagement de ceux qui aiment ce programme au moins sur un moyen terme. Moyen terme, ça veut dire donc plus de dons mensualisés et défiscalisés à 66% sur la plateforme okepal, plus d'abonnements et d'adhésions à notre société coopérative d'intérêt collectif sur le lemédiatv.fr slash soutien. Nous soutenir, c'est aussi nous donner plus de pouces bleus, activer la petite cloche des notifications sur YouTube, partager, commenter, etc. Nous sommes le lundi 25 octobre 2021, il est 7h09, la contre-matinale du Média épisode 21, c'est parti Aujourd'hui, comme tous les lundis, nous ferons un petit zap de l'actualité politique du week-end qui en réalité s'élargira un peu plus au-delà du week-end en compagnie de François Coq, enseignant et porte-parole d'Arnaud Montebourg, candidat à la présidentielle 2022. Au-delà du bilan politique de ce week-end, nous nous poserons une question, déjà posée mille fois, mais qu'il est bon, je pense, de reposer. Alors que les thématiques du camp réactionnaire prospèrent plus que jamais face à un camp du progrès, Chamayer est divisé en France, avons-nous la gauche la plus bête du monde en deuxième partie de matinée, je m'entretiendrai avec Christophe-Cécile Garnier, journaliste pour le compte du média indépendant Street Press, qui a fait un tour au salon Milipol, le salon de la sécurité intérieure, avec de gros guillemets bien sûr, le fameux salon où Eric Zemmour, hyper marrant, s'est amusé à effrayer des journalistes avec des armes de guerre. Bref, Christophe-Cécile a fait au salon Milipol à Villepinte, en Seine-Saint-Denis, la rencontre de technologie policière et de surveillance qu'il qualifie de flippante, et il nous en parlera. Mais comme le veut notre petite tradition locale, on commence par la titrologie. En vue de la présidentielle 2022, trouve un écho à la une de la presse quotidienne nationale, même si cet écho est un peu timide, surtout pour un lundi, quand on sait que les week-ends sont traditionnellement des moments d'intensité politique dans les périodes comme celles que nous vivons. L'opinion titre Macron face à l'inconnu du second tour, l'inconnu avec un E mieux est probable. Effectivement, le président sortant était presque assuré jusqu'ici de jouer un match retour qu'il était certain de gagner contre Marine Le Pen. L'opinion écrit. À six mois de la présidentielle, le sortant est favori des sondages mais ne connaît ni son adversaire, ni s'il est lui-même qualifié, ni les thèmes que celui-ci ou celle-ci mettra en avant. De son côté, le Figaro évoque la question des parrainages, des fameux 500 parrainages d'élus nécessaires pour qui veut être effectivement candidat à la présidentielle. L'enjeu est important et le Figaro l'explore. Il nous explique que les candidatures qui ont un fort réseau d'élus, comme Emmanuel Macron avec LREM, Anne Hidalgo avec le PS, et candidats LR ou même Fabien Roussel du Parti communiste, ne se font pas trop de soucis. Jean-Luc Mélenchon, qui avait bénéficié jusque-là du soutien du réseau d'élus communistes, entre autres, a un peu plus de mal. Arnaud Montebourg à l'oreille des divers, des divers élus divers gauche, notamment en raison de son statut d'ancien ministre. Éric Zemmour est au combat avec Marine Le Pen pour les parrainages des élus d'extrême droite. Et les petits candidats, entre guillemets, comme Hélène Touy du Parti Animaliste, Philippe Poutou ou Jean Lassalle, n'ont aucune garantie de pouvoir y arriver. Bon, à savoir, bon, à noter, le Figaro ne cite même pas Anas Kazib, candidat à la candidature dissident du NPA. Libé ouvre, évoque donc dans une double page le meeting d'investiture d'Anne Hidalgo qui a eu lieu samedi dernier à Lille, un meeting où la candidate selon le quotidien social-démocrate est apparue et je cite « convaincante et convaincue ». Les mauvaises langues diront que cette actu n'était pas assez convaincante pour figurer à la une de Libération qui lui a préféré un sujet sur le nucléaire Climat de revanche pour l'atome, titre Libé, qui explique que surfant sur les objectifs de neutralité carbone au cœur de la COP26 qui s'ouvre dimanche prochain. Les défenseurs du nucléaire, en encouragés par Emmanuel Macron, retrouvent de la voix. Le quotidien l'humanité, quant à lui, alerte et explique pourquoi le roi du Maroc veut faire taire l'humanité. C'est son principal titre de ce lundi. Le roi du Maroc voudrait intimider le journal d'inspiration communiste qu'il a cité dans l'affaire de cyberespionnage international dénommé Pegasus, une affaire qui a battu son plein, en cœur, son plein au cœur de l'été. Le quotidien catholique La Croix consacre sa grande une au Covid, le retour de la vigilance, titre-t-il, en expliquant que même si les contaminations remontent, la France est mieux équipée pour ce qu'il appelle une cinquième vague. On appelle de une, toujours dans La Croix, un titre qui capte l'attention L'anti-féminisme fait recette en Corée du Sud. En gros, l'article d'un correspondant à Séoul explique que la vague MeToo a été tardive, mais qu'elle a marqué les esprits et on assiste désormais au développement d'une réaction masculiniste hargneuse dans un pays de forte tradition. Alors ce n'est pas une une mais il faut le signaler, c'est le dernier édito du quotidien Ouest-France, il est intitulé présidentiel 2022, les sondages inquiétantes dérivent à la fin d'un long développement. Le rédacteur en chef du troisième journal, le plus lu de France, tranche en ces mots ce recours systématique aux sondages pour éviter de se pencher sérieusement sur les programmes des candidats ou pour pallier l'absence de programme, nous paraissons dangereux pour la démocratie, West France ne réalisera aucun sondage sur le sujet avant l'élection. En voilà une décision qui est forte, mais bon, on attend de voir, n'est-ce pas Du côté de la presse indépendante en ligne, je signale un dossier passionnant de Mediapart sur le modèle chinois à l'épreuve de l'économie. Dans ce dossier, on retrouve un article sur la quasi-faillite du géant immobilier Evergrande qui a entraîné une baisse record des ventes de logements dans le pays. Un autre article s'apesantit sur les raisons de la crise énergétique et les coupures d'électricité qui alimentent les pénuries mondiales actuelles. Et un troisième indique comment, dans cette période d'incertitude, le pouvoir de Pékin s'affiche en défenseur des travailleurs des plateformes à la Deliveroo, Uber, Eats, etc., et multiplie les directives et les mesures législatives pour contraindre leurs employeurs à plus de protection. Bref, c'est passionnant. Et dernière recommandation, cet article intéressant de Numérama qui nous explique que Twitter admet qu'il amplifie plus la droite française que la gauche. Et mais en gros, les responsables de la plateforme disent ne pas savoir pourquoi leur algorithme agit comme ça. Allez, on va dire qu'on les croit. Et avant d'échanger avec notre invité politique du lundi, nous avons eu envie de vous faire écouter le de gueule de Alice. Alice est une enseignante suite à une sortie récente de Michel Blanquer, ministre de l'Intérieur. Elle a voulu parler, c'était mardi dernier, hein, que monsieur le ministre envoyait un message à l'occasion du plan de lancement des enseignants, de la formation des enseignants à la laïcité. Et voici les amabilités prononcées par Jean-Michel Blanquer, si vous voulez devenir plombier et que vous avez un problème avec les tuyaux, vous choisissez un autre métier, il faut en faire un autre. Si vous devenez professeur, vous transmettez les valeurs de la République et si vous ne les transmettez pas et si même vous militez contre les valeurs de la République, éventuellement, sortez de ce métier, a-t-il martelé Bref, aimez l'école telle que moi, Blanquer, je la conçois, sinon, quittez-la Alice a été choquée, comme de nombreux autres collègues, nous dit-elle, par le fait que le ministre de l'Éducation prononce ces mots dans la période anniversaire de l'atroce décapitation de Samuel Paty, professeur d'histoire-gio, par un terroriste se réclamant du djihadisme.
1: Alors, je suis Alice, enseignante, et j'aurais voulu commenter la phrase de M. Blanquer de la semaine dernière, qui appelait donc à transmettre les valeurs de la République, ou sortir de ce métier, hein, c'est-à-dire sortir de l'enseignement. Donc, c'est une phrase qui pose beaucoup de problèmes, à beaucoup d'égards, et qui a choqué beaucoup de collègues. Donc, euh, j'aimerais bien pouvoir commenter un petit peu euh, cette phrase sur plusieurs euh, points. Déjà, premièrement, euh, le timing. Il faut quand même savoir qu'on est à un an de l'assassinat du collègue Samuel Paty. Et euh, ce qui est proposé par Blanquer, en fait, c'est une formation sur la laïcité, voilà, pour tous les enseignants comme si on ne savait pas ce qu'était la laïcité. Euh, ça pourrait même sous-entendre que c'est à cause de ça que l'événement dramatique a eu lieu. Voilà, je ne sais pas. Euh, Monsieur Samuel Paty était enseignant d'histoire-géographie. D'accord euh, Il connaît son métier, il sait ce que c'est. Donc déjà, cette proposition euh, nous paraît suspecte. D'accord Et en plus, à un moment où euh, bon, bah, le métier, on sait, un hein, manque d'attractivité. Donc euh, c'est quand même très maladroit d'appeler euh, un certain nombre de collègues D'ailleurs, on ne sait pas de qui il parle, hein, euh, à qui s'adresse-t-il vraiment, euh, de proposer de quitter l'enseignement.
0: Alice s'insurge aussi contre l'expression « valeur de la République » pour lui préférer d'autres, les principes de la République par exemple. Et elle affirme que les vrais défenseurs de l'école publique, laïque et républicaine, eh ben, ce sont les profs et pas Blanquer.
1: Pourquoi utiliser cette expression « valeur de la République » qui pose problème que sont des valeurs bah, Elles sont, par définition personnelles, subjectives. Euh, on n'a pas tous les mêmes. Hein. On peut avoir des valeurs euh, morales, politiques, religieuses différentes. Euh, donc, le mot est mal choisi. On aurait préféré qu'ils choisissent le mot, les mots, principes, devises, fondement. Et là, effectivement, on serait tous d'accord. Hein. Il s'agit bien de liberté, égalité, fraternité et laïcité moi, personnellement, je ne connais pas euh, un collègue qui ne soit pas attaché à ces notions-là, à ces principes. Voilà. Qui est-ce qui défend euh, les principes de la République bah, C'est nous, hein c'est les enseignants et euh, tous les personnels de l'éducation, sur le terrain, hein, partout en France, devant tous les publics, avec des salaires assez faibles. C'est nous qui défendons la res publica, du latin la chose qui appartient à tout le monde. C'est nous qui sommes sur le terrain, avec le questionnement des élèves qui montent. Et c'est nous qui établissons un dialogue voilà, dans la bienveillance, puisque c'est un mot à la mode. Et c'est pas Blanquer, hein, avec son management harcelant, sa casse euh, du bac, et surtout sa paupérisation euh, doublée d'une privatisation de l'école publique. C'est pas lui, en fait, c'est nous. Alors, qu'est-ce que ça révèle, en fait ben, Un énorme manque de confiance dans ses propres troupes. C'est là où c'est inédit, un ministre qui défie comme ça ses propres troupes. En réalité, il nous fait pas confiance, alors même que il parle de l'école de la confiance. Donc ça, c'est à relever aussi. Hein, c'est l'antiphrase macroniste euh, par essence. quoi. Premier point. Et le deuxième point, euh, c'est le pourquoi cette phrase. Bah, elle ne tombe pas comme ça euh, par hasard. Là, Blanquer, ce qu'il fait, c'est qu'il donne des gages à la droite réactionnaire et à Zemmour. Déjà, il se place hein, pour plus tard, on ne sait jamais. Et puis par conviction. Et puis surtout, il donne en fait une garantie à la droite réactionnaire de chasser... On le sait bien, hein, ce qu'il appelle les islamo-gauchistes. Voilà, c'est ça qui donne comme garantie à Zemmour. Et il faut rappeler aussi que c'est lui qui a sorti des tiroirs de l'extrême droite, cette expression. Ce n'est pas Madame Vidal. Madame Vidal, elle a suivi. C'est Blanquer qui l'a sorti en novembre, il y a un an, pratiquement. Alors, qu'est-ce qu'il met derrière On ne sait pas, hein, LFI, Sud, CGT, euh, voilà, tout ce qui lui déplaît en démocratie. Donc, en réalité... Euh, ce qui nous appelle à faire, ce serait plutôt de défendre les valeurs actuelles de la République, sans mauvais jeu de mots, hein voilà. Et ben, ce sera sans nous.
0: Alors, je suis maintenant sur le plateau avec François Coq, porte-parole d'Arnaud Montebourg. Euh, François, comment vas-tu Ça va très bien, je te remercie. Alors, François Koch est aussi enseignant, un enseignant très attaché à la laïcité, et j'aimerais lui demander, j'aimerais te demander, François, ce que tu penses de la démarche de Jean-Michel Blanquer en ce qui concerne la laïcité, en tout cas de son activisme de ces dernières semaines, notamment dans le cadre de la commémoration de l'atroce assassinat de Samuel Paty Écoute,
2: la, les propos qui viennent d'être tenus par la, par la collègue sont particulièrement justes. L'école tient sur le dévouement de ses, de ses enseignants, de ses personnels, et je dirais d'une certaine façon contre l'institution. Et on a pu le noter il y a un an, malheureusement, au moment où Samuel Paty faisait son, son métier, était à la tâche, accomplissait la mission que la nation, le corps tout entier politique, lui avait confiée, c'est-à-dire euh, porter les élèves vers un plus haut degré d'émancipation et où finalement l'institution l'a abandonné en rase de campagne. Et quand M. Blanquer vient euh, aujourd'hui euh, nous parler des, des, des valeurs de la, de, de la République, eh bien, il est complètement euh, en dehors de euh, la réalité qui est celle des principes de la République comme, comme, comme ça vient d'être rappelé. Nous sommes euh, les principes, c'est ce qui est au-dessus, ce qui est en surplomb euh, et pas simplement quelque chose qui pourrait être à géométrie variable en fonction des intérêts politiciens qui sont ceux de, 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 de M. Blanquer. Et les enseignants euh, je crois ça veut mener cette barque, le font avec un, un grand dévouement, une grande conscience professionnelle euh, euh, et pas avec des visées électoralistes comme la sordide campagne sur la laïcité. Vous avez peut-être entendu parler de ça, mais à la fin de l'été, à la fin du, du mois d'août... Euh M. Blanquer a fait sa rentrée politique, il a dit qu'il allait faire une grande campagne pour la laïcité à l'école et en fait c'était une campagne extrêmement stigmatisante euh, essentialiste quasiment où les élèves étaient assignés à résidence par, par leur prénom par exemple comme pourrait le faire un M. Zemmour ou, 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 ou comme ça a été fait par le maire de, de Béziers et donc ce, ces gens-là viennent nous expliquer ce qu'est la laïcité quel est le rapport que nous devons avoir aux, aux élèves et comment nous leur transmettons le fait que nous, leur, nous les mettons à l'abri et qu'ils doivent se mettre à l'abri de toute idéologie quelle qu'elle soit et que finalement la laïcité euh, ce n'est pas l'ocuménisme voilà et je crois que monsieur euh, blanquer a une vision biaisée de ce qu'est la, 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 la laïcité et c'est certainement pas lui qui est en capacité aujourd'hui de venir dire aux enseignants euh, comment ils doivent, ils doivent accomplir euh, cette tâche qu'ils portent à bout de bras euh, pour, le, pour, pour le pays depuis des
0: années alors François notre matinale est toute jeune mais nous avons déjà notre petites habitudes et lundi avec notre invité nous faisons habituellement une sorte de zapping politique du week-end pour aborder en fait faire le point sur le week-end politique on y va c'est parti alors ce week-end peut-être que je n'ai pas assez suivi mais en tout cas il m'a semblé un peu avoir quand même en petite phrase choc des différents candidats à la candidature du coup on a fait un petit montage sur une thématique qui semble monter alors que les débats étaient englués dans l'identitarisme cette thématique, ce sont les salaires, notamment les bas salaires et le salaire minimum. On regarde.
1: Notre politique du travail sera d'abord celle d'une rémunération digne pour chacune et chacun. Digne pour les premiers de corvée, en augmentant les salaires, oui. Et digne pour les premiers de cordée aussi. Les premiers de cordée qui doivent partager équitablement la valeur ajoutée dans les entreprises. La place des salariés doit être reconnue dans les entreprises. Le syndicalisme, ici à Lille, le syndicalisme doit être non pas encadré mais favorisé, car pour nous, les socialistes, ce n'est pas à l'entreprise seule ou à l'État uniquement de trancher la question des salaires.
3: Il y a d'autres pays. Euh où le SMIC est bien plus haut, en Suisse, en Allemagne, etc. Donc, je vais répondre à votre question. Pourquoi il est plus haut Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ces pays ont conservé une industrie digne de ce nom. C'est-à-dire que l'Allemagne est à... L'industrie représente 24% de son PIB. En France, on est à 12-13. On était à plus de 20 hein, il, y a, il y a 30 ans. Hein. Aujourd'hui, on, on est à 12-13. L'Italie est à plus de 20%. La Suisse aussi. Donc la première chose, on a désindustrialisé de façon folle, Avec, euh, on s'est soumis au libre-échange mondialisé, on a, nos élites avaient la folie euh, des services. Donc, il faut d'abord réindustrialiser avant d'augmenter le SMIC. En il fait, faut d'abord réindustrialiser, oui. Parce que de toute façon, si on augmente le SMIC comme ça, euh, c'est des, des subventions, en fait on donne de l'argent qui va se retourner contre les gens qui vont le recevoir. Mais par exemple, on qui... parle emploi, on parle entreprise,
1: on peut peut-être parler salaire. Oui, je ne crois pas avoir vu Marine Le Pen que vous demandiez une hausse des salaires. Pourtant, c'est au cœur des propositions un peu du moment, dans la campagne, et puis ça revient particulièrement depuis les annonces du gouvernement. Beaucoup disent que ce soit du côté des particuliers ou même du côté politique, mais la bonne réponse face au pouvoir d'achat, c'est d'augmenter les salaires. Pourquoi on ne le fait pas Et pourquoi vous ne le proposez pas Alors, euh, d'abord, le, le, le premier moyen d'augmenter le pouvoir d'achat, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est rendre 200 euros par ménage et par mois à tous les Français pas en arrêtant la gabegie, le gâchis, les dépenses inutiles. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'arrêter l'immigration. Euh, car, euh, comme ça a été le cas en Grande-Bretagne d'ailleurs, l'arrêt de l'immigration a entraîné une augmentation mécanique des salaires de 8,8%. Voilà. Euh... Il y a eu depuis euh, vos propos, euh, des, vous savez, des vérifications hein, et oui. plusieurs études euh, qui ont montré que ce n'était pas forcément vrai l'impact de l'immigration. <rire> c'est vrai pas vrai Moi, je vous dis que
3: c'est vrai. Sur... Il y
4: a une remontada, si vous me permettez cette expression. C'est votre slogan, vous pouvez... Ce n'est pas un slogan, c'est un projet. Oui. Oui. Il y a une remontada mondiale des salaires. Le président Biden a mis dans son programme le retour du euh, salaire minimum fédéral à 15 dollars, cest à, ouais. à peu près 14 euros. On est à 8,10, nous. Le nouveau chancelier allemand a mis dans son programme, je ne sais pas s'il le fera, mais il l'a mis dans son programme, de passer le salaire minimum fédéral allemand de euh, 9,80 aujourd'hui à 12, 20% d'augmentation. Euh, monsieur sanchez le premier ministre espagnol ah, lui, il a lui la réalisé ce n'était pas que vous, vous vous monsieur mondobon a augmenté vous, pardon j'y viens mais c'est très important c'est en europe a augmenté le salaire minimum espagnol de 27% en 5 ans ma proposition c'est d'augmenter tout de suite le smic de 10% tout de suite et d'ouvrir une sorte de grenelle comme ça a été Mais... fait en mai 68 sur tous les métiers qui sont dévalorisés en dessous de oui, 2 000 euros, je trouve que le Premier moment. ministre a bien parlé mmh. euh, au moins à ce sujet, s'agissant des 38 millions de Français qui sont en dessous de 2 000 euros c'est consommation 1
3: 400 euros, hein, vous proposer de le porter à 1 400 oui. euros net mensuel, ça c'est possible si vous êtes élu, c'est ce qui sera fait
4: oui alors, euh, évidemment, ça présente des difficultés pour certains, notamment pour les petites entreprises. C'est pourquoi on a imaginé un mécanisme où on aurait une caisse, alors vous appelez ça solidarité ou entraide ou répartition ou péréquation, mais il n'y a pas de raison que ce soit seulement les entreprises de main-d'œuvre et les petites entreprises qui payent à fond, tandis que les autres ne payent pas. Donc, on taxerait et on, on donnerait une répartition, il faut temps pour la sécu, donc on les prend à tous ceux qui embauche et naturellement plus à ceux qui ont beaucoup qu'à ceux qui ont moins. Je crois que ça, c'est assez facile à organiser.
0: Alors François, euh, penses-tu que la question sociale soit enfin revenue euh, sur le devant de la scène euh, aujourd'hui avec euh, bah, la question des, des pénuries, la question euh, des augmentations de prix et donc la question euh,
2: du débat sur euh, les salaires bah, La question sociale n'a jamais quitté le devant de la scène pour les Françaises et pour les Français. La réalité du quotidien, c'est que chacun aujourd'hui est tenaillé par, par, par la difficulté pour boucler les, les fins de mois. On a tous en tête qu'il euh, y a aujourd'hui un Français sur trois qui avoue ne pas allumer les radiateurs euh, quand il commence à avoir froid pour commencer à faire des économies. Il y a un Français sur trois à peu près qui euh, ne, ne, ne mange pas euh, à sa faim et qui se prive euh, et qui parfois saute, saute des repas. Ce sont des chiffres absolument gigantesques pour ce qui est la cinquième euh, économie du monde. La question euh, sociale avait simplement été mise sous le tableau parce que certains ont voulu faire émerger des, 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 des thématiques euh, qui servaient des dessins euh, électoraux euh, et, et partisans, voire médiatiques. Et je pense notamment aux questions d'identité. Donc la question sociale ressurgit finalement avec toute la force qui est la sienne parce qu'elle a toujours été présente pour les Françaises et pour les, et pour les Français. Et elle se présente en réalité sous euh, deux questions. On a tendance à dire le, le pouvoir d'achat, mais euh, la question du pouvoir d'achat elle commence d'abord par la question des, des salaires. Et je note dans les interventions que j'ai entendues là, ce week-end avec ce, ce, ce petit résumé là, que vous venez de nous, de nous proposer, qu'en réalité, il euh, y a deux camps. Il y a ceux qui sont pour une redistribution, une redistribution des richesses dans ce pays, et ceux qui sont finalement pour que ceux qui ont préempté euh, la grosse partie du gâteau continuent à, à la garder pour eux et, et même à, à la grandir. Quand j'entends M. Zemmour, quand j'entends Mme Le Pen, quand j'entends aussi les candidats de, de la droite... Euh, tout ce qu'il propose en termes de, de pouvoir d'achat euh, se fait sans la moindre redistribution. Et euh, c'est aujourd'hui enfin, une pourquoi la redistribution. Pourquoi Les mécanismes
0: dont, dont il parle, en quoi ils sont piégeux, piégeants, euh, pièges
2: – Regardez ce que dit Madame euh, Le Pen, euh, elle dit qu'il faut simplement baisser les taxes, on peut discuter sur la question des taxes, par exemple euh, la proposition d'Arnaud Montebourg est de baisser les taxes de 20, la TVA de 20 à 5,5% sur l'essence aujourd'hui pour euh, permettre de gagner 20 centimes par litre, je ne dis pas un chèque de 100 euros hein, comme prétend le faire M. Macron, je dis 20 centimes par litre, c'est-à-dire 10 euros plein pour redonner de l'oxygène aux gens. Parce que cette question du chèque, telle que le présentent les, les macronistes, euh, c'est un piège. Euh, on voit bien que cette question du chèque, elle ne vise qu'à donner aux plus pauvres des plus pauvres. Vous voyez, le chèque essence va venir s'ajouter à un chèque énergie. Vous savez que le chèque énergie dont on parle, là, dont M. Castex est venu nous vendre le principe au journal télévisé en nous disant qu'il allait y avoir un chèque énergie de, de 100 euros. Au mieux, les Français auront 324... Les Français, les Français gagnent moins de 6 000 euros par an. Par an vont avoir un chèque de 324 euh, euros euh, énergie. Ça représente pour ces gens-là même pas la moitié de ce que va être l'augmentation de l'énergie dans, euh, dans, dans les mois qui viennent. Et ayez en tête qu'au-dessus de 10 000 euros par an, euros par an vous n'avez rien, vous n'avez pas de chèque, pas d'aide. Le salaire minimum annuel dans ce pays, c'est 15 000 euros. Mais en dessous de 10 000 au-dessus de 10 000, vous n'avez rien. Autrement dit, ça, euh, là-dedans, il n'y a pas de redistribution. On distribue une aumône aux gens qui n'est même pas suffisante. Voilà ce qu'est euh, la, la réalité du macronisme, de la droite et de l'extrême droite. L'ISF, ils n'y touchent pas, tous ces gens-là, vous avez bien en tête. 4 milliards, 4 milliards, hein, 4 milliards pour l'ISF euh, supprimé depuis le début du quinquennat, chaque année, c'est euh, plus que le montant de ce que nous propose euh, M. Castex. On ne veut pas de leur aumône, on veut des mécanismes de structure qui permettent de changer, transformer la société et redonner leur dignité aux gens, notamment par le travail
0: bon, L'indemnité inflation, elle n'est pas réservée qu'aux personnes qui gagnent 6 000 euros par an. C'est des gens qui gagnent. Ce ne bon, pas des foyers fiscaux, ce sont des individus qui gagnent moins de 2 000 euros par mois.
2: Non, ça, ça pour l'indemnité, la, la, pour, pour sur l'essence. Sur l'essence. Les euh, oui. Moi, je vous parlais de celle sur l'énergie. Euh, oui, oui, j'ai oui, mais... oui, bien compris celle sur l'essence. Mais vous avez tous compris aussi que monsieur… Vous savez, avant, euh, les militants politiques, ils faisaient des campagnes et ils distribuaient des tracts électoraux. Ben, monsieur Macron, lui, il invente autre chose, il fait des campagnes et il distribue des chèques électoraux. C'est un autre principe, et on se demande s'il n'est pas en train d'inventer l'abus de bien social légalisé, monsieur, monsieur Macron, en la matière. Donc, euh, c'est une drôle de façon euh, de faire, et euh, je maintiens que euh, cet ajout est une, euh, une aumône et qui ne répond pas à la réalité des Français. Enfin, en termes de, de, de budget, 100 euros euh, distribués par Monsieur Macron à 38 millions de Français, c'est 27 centimes par jour, 27 centimes par jour. Voilà. Euh, vous croyez qu'on est à la hauteur de, du défi qui est devant nous pour permettre à, à nos compatriotes de vivre à la hauteur de ce qu'ils mériteraient
0: – Alors, tu as dit qu'il y a deux camps, donc le camp de ceux qui veulent continuer le système qui consiste à arracher l'argent au, au moins nanti et qu'il y a le camp de ceux qui veulent finalement redistribuer. Mais il y a des diverses formes de redistribution. Bon, Déjà, en fait, on va en parler après, mais tu dis qu'il y a deux camps, mais bon, pour l'instant, électoralement, ça, se, ça ne se ressent pas. Il y a une, une amalgame de candidats, une multiplicité de candidats, candidatures à gauche, mais on en reparlera. Mais en gros, dans les formules de redistribution, euh, vous ne pensez pas pareil. Par exemple, le point commun entre Anne Hidalgo et Arnaud Montebourg, c'est qu'ils euh, remettent, ils s'en remettent finalement à la négociation pour euh, des augmentations de salaire demain. C'est-à-dire, Anne Hidalgo parle de, de faire euh, travailler les, les, les partenaires sociaux sur les futures augmentations si elle gagne les élections, et Arnaud Montebourg parle d'un grenelle des bas salaires, mais un grenelle, ça veut dire une négociation, une discussion. Est-ce que le monde du travail aujourd'hui est aujourd en capacité de négocier quoi que ce soit avec le patronat
2: alors, deux choses. D'abord, euh, ce que dit Arnaud Montebourg, c'est que tout de suite, on pose un acte immédiat. Il y a aujourd'hui besoin d'un rattrapage. On augmente immédiatement le SMIC de 10%. Je ne dis pas que c'est l'augmentation maximale, c'est le point de départ. Voilà, on commence au moins par ça. Et on augmente également le, le, le point d'indice des fonctionnaires, puisque non pas le salaire, mais le traitement des fonctionnaires, vous le savez, et le point d'indice est gelé depuis 2010. Donc, il y a besoin d'un rattrapage immédiat, en la matière. Et sur cette base, à partir de ce rattrapage, on lance une négociation salariale, un Grenelle des salaires pour travailler par branche, pour l'augmentation de tous les salaires en dessous de, euh, de 2000 euros. Et euh, c'est ce, ce que précisait Arnaud Montebourg dans son discours euh, de Clemsi, euh, avec euh, par-dessus euh, le surplomb de, de l'État qui prendra ses responsabilités si les partenaires sociaux ne sont pas capables de se, de se mettre euh, d'accord. Mais on les met d'abord autour de, de la table. Quant à la deuxième partie euh, de, de ta question, euh, est-ce qu'il y a les moyens de, de, de faire ça mais Oui, il y a du, du grain à moudre dans les entreprises. On sait qu'elles ont provisionné pour l'augmentation de l'énergie et on sait aussi, mais enfin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le patron du, euh, du MEDEF, J'en suis réduit à citer M. roux bézieux qui l'a dit à un moment donné qu'il allait falloir euh, augmenter les, les, les salaires parce qu'il y a des problèmes d'embauche. Parce que tout cela voit bien aussi qu'à un moment donné, euh, tous les efforts de productivité et du reste ont été encaissés euh, par, les, par les Français sans que euh, les, les dividendes leur soient, leur soient redistribués. Et donc aujourd'hui, il y a besoin de ce, de ce rattrapage et les entreprises euh, y étaient prêtes. Elles font semblant aujourd'hui de faire légèrement euh, machine euh, arrière, mais euh, on a tous bien entendu quel était euh, l'état réel.
0: Alors, Arnaud Montebourg euh, se distingue hein, de certains euh, candidats de gauche euh, en allant contre l'idée euh, de la réduction du temps de travail de la semaine de 32 heures ou, ou de 4 jours. Euh, les mauvaises langues diront qu'il court après la droite, qu'il veut se centraliser.
2: Non, je crois que c'est une mauvaise lecture qui est faite de, de ce que dit euh, Arnaud Montebourg. La réduction de, du temps de travail, ça fait partie de ces grands mouvements historiques vers lesquels on va, qu'on le veuille ou non, et Arnaud Montebourg participe de ce mouvement, il a tout ça en tête. Ce qu'il dit aujourd'hui, et finalement c'est peut-être ça la méthode Montebourg, c'est de dire nous venons dans cette élection présidentielle et nous demandons aux Français de trancher toujours entre deux grandes orientations qui peuvent être deux orientations raisonnables. Ce qui est sur la table aujourd'hui, ce qui est proposé par certains, c'est réduction du temps de travail et aller tout de suite vers les 32 heures. Ce que dit Arnaud Montebourg, il dit... La priorité de la période, au regard de la manière dont vivent nos compatriotes au quotidien, c'est d'augmenter les salaires et de leur rendre du pouvoir d'achat pour leur permettre de pouvoir vivre bien, dignement, grâce à leur travail. Est-ce qu'on est est qu est qu peut faire les deux aujourd'hui Eh bien aujourd'hui, il y a une priorité, c'est ça. C'est d'aller vers les Français, de leur redonner les moyens de bien vivre. Et la question du temps de travail, permets-moi de dire que on aurait intérêt peut-être à pas simplement l'aborder sur la question de la durée hebdomadaire. Devant nous, on a un chef de l'État qui a déjà annoncé que s'il était réélu, ou il ne l'a pas annoncé, il l'a laissé entendre par, 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 par ses sbires, que s'il était réélu, il remettrait en place une réforme des retraites. La question du temps de travail, elle doit être pensée pas simplement sur le temps hebdomadaire, mais sur le temps de la vie. Et dernier point, enfin, il faut aussi qu'on fasse une évaluation euh, effective de euh, ce qu'est la réduction de travail euh, hebdomadaire. Euh, les 35 heures, d'abord, on n'y est pas en France. On travaille quasiment 37 heures par, euh, par semaine, aujourd'hui. C'est ça, la moyenne. Et puis, la, les, le passage aux 35 heures s'est accompagné d'un certain nombre de points, euh, comme euh, l'annualisation du temps de travail, qui, derrière, s'est traduite par un effort de productivité demandé aux bas salaires, par euh, la baisse des euh, cotisations sociales sur les bas salaires qui ont aujourd'hui euh, quasiment euh, disparu, euh, par le fait qu'il y a eu ce qu'on a appelé une modération salariale à cause des 35 heures. Enfin, modération salariale, ça ne veut rien dire. Hein. Ça veut dire que les salaires ont été gelés, ça que ça a voulu dire. Donc aujourd'hui, il faut bien prendre en compte tout ça, et au regard de toutes ces, ces raisons-là, il me semble que cette orientation qui a besoin d'être tranchée par les Français, puisqu'il y a deux questions qui sont sur la table, et de manière dialectique, Arnaud Montebourg propose aux Français de le trancher en disant que lui, à son avis, ce qu'il faut faire, c'est commencer d'abord par la question du pouvoir d'achat, sans que les deux s'opposent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi la question de la,
0: de, 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 de la compétitivité de l'économie. Le fait que Arnaud Montebourg ait un prisme, un tropisme de réindustrialisation fait que forcément, on a toujours cette tentation de vouloir, euh, disons, abaisser le coût du travail pour les, les investisseurs, etc. Est-ce qu'on peut penser à une ré, réindustrialisation dans les conditions actuelles des termes? De, de, du, du rapport de force entre, disons, actionnaires, patrons et, et salariés. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une réindustrialisation qui parte de, euh, des salariés et qui euh, se fonde, par exemple, sur des coopératives, sur des structures euh, économiques qui ne, qui ne fondent pas tout sur la ponction actionnariale qui devient euh, violente et,
2: euh, et, et accaparatrice bon, Deux points. Le premier, il faut voir les choses aussi en surplomb. On ne pourra transformer la manière dont nous vivons dans notre pays qu'en euh, allant vers quelque chose que prend Arnaud Montebourg depuis longtemps, c'est lui qui l'a mis sur la table, qui est la question de la démondialisation. Et pourquoi est-ce que cette question de la mondialisation est aujourd'hui urgente et nécessaire Tout le monde le voit au regard des raisons écologiques, tout le monde le voit au regard des, des, euh, des, de la dimension stratégique. Nous ne pouvons plus être dépendants, la crise Covid nous l'a prouvé, euh, de la fourniture de matériel euh, venu de l'autre de, de, de bout euh, du monde. Et donc cette réindustrialisation, aujourd'hui, elle est possible parce que nous allons partout dans le monde vers un mouvement d'augmentation des, des salaires. Et finalement, cette compétitivité bah, tout ça va nous servir à réindustrialiser le pays et donc nous serons aussi finalement compétitifs euh, autant que, que les autres. Si nous prenons soin d'abord chez nous, de réindustrialiser et de reproduire les produits critiques dont, euh, nous, euh, dont nous manquons. Ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, tu as raison de l'évoquer, c'est la question de la, de, de la place des salariés dans l'entreprise. Enfin, on a tous en tête euh, le grand Jaurès quand il nous dit que la démocratie euh, politique doit s'accompagner de la démocratie dans l'entreprise. Eh ben, pour aller euh, vers cela, il faut faire, évaluer, il faut faire évoluer le, le rapport de force. On peut le faire de deux manières. Il euh, y a deux aspects que propose Arnaud Montebourg euh, en l'espèce. Le premier, c'est le dividende salarié. Alors, le dividende salarié, c'est quelque chose qui date hein, déjà. Ça a été mis sur la table il y a très longtemps par, par, le, par, par le général de Gaulle. C'est une idée qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a que 5 millions de salariés qui peuvent euh, avoir droit de partager les, les, les dividendes qui, pour ne pas qu'ils soient réservés simplement aux, aux actionnaires. Euh, ben, si on étendait cette mesure aux entreprises de plus de 10 salariés et non de 150 salariés comme c'est le cas aujourd'hui, on passerait de 5 millions à 19 millions de salariés qui pourraient en bénéficier. Et ça, ça doit bien sûr être accompagné du fait que, je parlais de la démocratie dans l'entreprise, eh les salariés doivent avoir un droit de regard, mais aussi de participation et de décision sur euh, les, les, les grands axes stratégiques que doit produire l'entreprise euh, par leur entrée au conseil d'administration.
0: je dis ça parce que démondialisation, c'est un mot euh, finalement qui peut être de droite comme de gauche. Euh, Donald, Trump. Je, Donald je, Trump, je était un je, je, je ne crois pas. Hein. Oui, mais Donald, Donald Trump, Trump euh,
2: je ne sais pas trop comment classer monsieur, euh, monsieur Trump. Ce que je vois aussi, c'est que dans le, dans, dans le champ ça, politique, classer, Trump je ne sais pas, il est, vous le classez sur un axe gauche-droite, Monsieur Trump Oui, il est ah. de droite. Oui, droite. oui, mais il est aussi autre chose. Si on, si on réduit au fait qu'il soit d'extrême droite, on n'a on, on on, on a pas toute la dimension de ce qu'est un monsieur Trump. Donc euh, moi, je, je, je crois... C'est un milliardaire. Hein. Non, non, mais n'essayez vous, vous, pas de me faire euh, devenir le défenseur de, 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 de M. Trump euh, que, qui, qui, qui n'est absolument pas ma, ma tasse de thé. Ce que je dis, mais si vous permettez, on peut aller, aller là-dessus, mmh. c'est que l'axe gauche-droite ne suffit plus aujourd'hui, en France comme ailleurs, à définir l'ensemble du champ politique. Moi, je suis désolé, mais l'axe gauche-droite a structuré le champ politique pendant deux ou trois décennies, euh, jusqu'à quasiment aux années 2010. Et vous savez, il y avait la social-démocratie, la gauche d'un côté, la démocratie chrétienne de l'autre, la droite. Bon, À un moment donné, tout ça n'a plus suffi. On a vu que il y avait une impasse dans ces alternances entre les uns euh, et les autres. Il y a une autre dimension qui, est, qui est venue, qui s'est rajoutée à cette latéralité, c'était la deuxième dimension, c'était le haut-bas. Monsieur Trump participe aussi de ça, hein, ce haut-bas, euh, le peuple contre l'oligarchie. Clairement, c'était aussi le candidat de, de l'oligarchie, c'est ce que tu, tu viens de dire. Ça, c'était l'élection présidentielle de 2017 pour nous autres, Français, qui s'est jouée donc en deux dimensions. Ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui continuent à dire on est dans ces deux dimensions-là, il y a des gens qui voudraient revenir au fait qu'on est revenu à une seule dimension, c'est-à-dire uniquement sur le gauche-droite. Mais ben Moi, je crois qu'on n'est ni dans l'un ni dans l'autre, qu'on est passé dans la troisième dimension, que la crise Covid, notamment après le mouvement des Gilets jaunes, qui a été aussi un élément structurant, nous a fait rentrer dans une ère qui n'est pas forcément celle que, que à laquelle j'aspirais, moi. Moi, j'aspire à, à ce grand processus constituant qui nous permet de nous refonder en tant que peuple, dont les Gilets jaunes nous ont donné le, le ferment, notamment. Mais la crise Covid est venue bouleverser tout ça, et les gens se sont un petit peu repliés sur les petites bulles, finalement, qui sont autour d'eux. Ils ont essayé de créer des bulles de protection pour eux et pour les leurs, ce que mon ami Charlotte Girard appelle les solidarités repliées. Je trouve cette expression euh, magnifique, elle décrit très bien, à mon avis, ce qui est en train de se produire. Et notre tâche, à nous, c'est de faire en sorte que, de ces petite bulle de protection, de ces solidarités repliées, on arrive à refaire corps collectif à partir de ça. C'est la troisième dimension, c'est le troisième défi qui est devant nous. Donc cette élection présidentielle va se jouer à la fois, et, et, et le positionnement de chacun, on peut le vérifier, il se, les gens se positionnent en gauche-droite, en haut-bas, mais aussi dans cette troisième dimension des solidarités repliées. On ne peut pas comprendre sinon le fait que euh, la question euh, du vaccin, la question... Euh, du pass sanitaire était aussi clivante et, et, et aussi euh, tranchée chez les uns et chez les autres et dépassait les anciens clivages gauche-droite ou au bas
0: ben C'est une bonne transition pour parler du sujet que je voulais aborder. Les semaines qui viennent de se dérouler ont également été marquées par une polémique en France sur la Pologne, plus précisément sur le pôle exit, la décision de la plus haute instance judiciaire nationale polonaise qui a sujetti le droit européen au droit polonais. Arnaud Montebourg a applaudi cette clarification, ce qui n'a pas été le goût de tout le monde à gauche, en fait, dans ce qu'on appelle la gauche
3: un mot sur euh, l'Europe euh, Varsovie a choisi de modifier sa constitution euh, pour faire passer les lois de la Pologne au fond euh, devant les lois euh, européennes, alors ça fait partie des principes fondateurs de l'Union Européenne euh, c'est une attaque contre l'Union Européenne a dit Clément Beaune, et vous
4: Je, ça n'a aucun rapport la constitution c'est le pacte suprême pour les Français pour tous les États oui. membres c'est le texte suprême donc, personne ne peut venir modifier, et certainement pas, les traités européens. Euh, donc, finalement, lorsqu'on défend la souveraineté, ça veut dire quoi Le droit de choisir ce qu'on veut faire. Moi, je n'accepte pas que l'Union européenne, par exemple, à travers la Cour de justice de l'Union européenne, décide que les militaires ne pourront pas travailler plus de 35 heures. Ça ne mmh. regarde pas. Euh, donc, ils ont eu raison, les Polonais ben, les Polonais, moi, je n'approuve pas le gouvernement clérical oui. et réactionnaire de la Pologne. Néanmoins, la défense de la souveraineté nationale des États membres est fondamentale. Tous les pays du monde sont souverainistes. Le souverainisme, ce n'est pas un mot honteux. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a le droit de choisir pour nous-mêmes. Et est-ce que vous trouvez normal que la Commission européenne décide de privatiser oui. nos barrages On les a construits avec notre sueur, ces barrages est-ce que vous trouvez Montebourg. normal qu'elle démentait l'EDF, qu'elle attaque nos services publics
3: Arnaud Montebourg fut un temps été pro-européen, désormais il est du côté de la Pologne qui veut pouvoir rompre avec les acquis de l'Union Européenne, notamment je pense à la Convention Européenne des Droits de l'Homme, au droit de la défense, au droit à un procès équitable, pour nous c'est absolument fondamental, c'est l'abeas corpus. c'est à l'Europe qu'on doit aussi cette protection. Euh, on pourrait parler de la protection à l'égard de la qualité de l'air ou, ou de la qualité des rivières. Euh, pour nous, évidemment, Europe écologie les Verts, nous sommes pro-européens. Il y a bien sûr un enjeu à changer la manière dont l'Europe peut fonctionner, mais certainement pas à la quitter. Et je me désespère de voir autant de candidats du Frexit comme ça euh, sortir sur des lubies euh, plus ou moins souverainistes. Euh, Faut-il
0: défendre la souveraineté par principe en dépit des motivations de ceux l'a revendique C'est une question philosophique quasiment. François oui, Coq pour,
2: pour le coup, le développement euh, sera pas dialectique. Faut-il défendre la souveraineté euh, populaire par principe La réponse est oui car euh, la bah, bah, souveraineté non, nationale. Non, hein. non, mais oui, mais la souveraineté nationale n'est rien sans la souveraineté populaire. Enfin, nous sommes au pays de Rousseau. Euh, il est marqué, c'est l'article 3 de notre Constitution, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par le référendum et, par, et à travers ses représentants. Autrement dit, il y a cette imbrication. C'est l'essence même de notre contrat politique, du contrat républicain, qui est que la souveraineté s'exerce à travers la souveraineté populaire. C'est ça qui fait notre spécificité en tant que peuple. Et quand la Commission européenne, parce qu'on nous parle de la Pologne, j'ai bien entendu. Le Petit, le petit reportage, mais il y a une instrumentalisation qui est faite de cette question de la Pologne. S'il si faut dire que euh, la manière dont agit le gouvernement polonais est lamentable, nous disons qu'elle est lamentable, à aller mettre des villes euh, et décréter des villes hors LGBT, mais qu'est-ce que c'est que ces, ces histoires, ou aller attaquer la, la magistrature du, du pays. Mais pour ça... Euh, L'Union européenne et l'Europe ont les moyens de réagir. Elle réagit à travers le Conseil et la Déclaration européenne des droits humains. C'est ça qui permet de s'opposer à la Pologne. Et c'est certainement pas ce que vient nous dire la Commission, qui, elle, a profité de la situation polonaise, l'a instrumentalisée pour venir réaffirmer ce qu'elle essaie de faire à travers, de la, la, à travers la Cour de justice de l'Union européenne depuis les années 60, c'est-à-dire faire primer le droit européen, non seulement sur les droits nationaux, mais même sur les constitutions nationales. C'était ça le communiqué qui a mis le feu aux poudres de la Commission européenne. Eh bien, moi, je note avec beaucoup de plaisir que le Conseil constitutionnel français... Enfin, un petit peu à l'image de ce qui a été fait depuis 2009 en Allemagne par la Cour de justice de Karlsruhe, qui avait décrété que la constitution euh, allemande ne pouvait pas s'en laisser imposer par le droit euh, européen et que le peuple allemand avait euh, toujours en dernier ressort le droit de décider par lui-même. Eh bien, là, il y a quelques jours, en ce mois d'octobre euh, 2021, le Conseil constitutionnel a décrété, vous avez sans doute vu ça, qu'il y avait une identité constitutionnelle de la France qui était supérieure au droit européen. C'était ça la question qui est sur la table. Depuis toujours, nous savons que notre constitution elle est supérieure aux euh, droits euh, européens. Et bien, la, et, et, et ce que voulait faire le, la Commission européenne, c'était un passage en force pour revenir justement euh, là-dessus. Il ne faut pas s'en laisser compter. Il faut que sur cette question des droits humains, sur euh, la question qui est celle de, de la Pologne, nous avons les moyens d'agir avec euh, le, la déclaration européenne des droits humains. Ce que veut faire la Commission européenne, c'est venir se mêler de nos décisions dans le champ économique et social. Ce n'est pas de son ressort. Nous ne voulons pas privatiser les barrages comme ils veulent le faire. Nous ne voulons pas d'une réforme des retraites comme elle entend nous l'imposer. Nous ne voulons pas troquer euh, l'ouverture de l'aéroport d'Orly pour laisser des, des, des créneaux à d'autres. C'est chez nous qu'on nous laisse décider et qu'on laisse le peuple français décider ce qui est bon pour lui, ce qui est bon pour soi et pour tous dans le champ économique et social. On ne veut pas s'en laisser imposer par Bruxelles.
0: Alors, est-ce que cette polémique avec Julien Bayou, avec EELV en, de manière générale, n'est pas plutôt saine dans la mesure où elle montre les lignes de fracture dans ce qu'il est convenu d'appeler la gauche Est-ce que elle ne prouve pas, finalement, aussi la pertinence de la thèse des gauches irréconciliables
2: Je ne sais pas, parce que quand j'entends Monsieur Bayou, est-ce qu'il fait la distinction que je viens de faire Monsieur Bayou, finalement, il se range du côté de la... De, de, de la Commission européenne en faisant cet amalgame clivage, absurde entre la Déclaration européenne des droits humains et ce que prétend faire la, la Commission dans notre droit euh, social et, et européen. De la même manière, quand j'entends M. Omarji, euh, député euh, européen, euh, applaudir, en fait, a, applaudir en cadence avec Mme Van der Leyen sur la question euh, polonaise et déclarer que, euh, bien sûr, le droit européen est supérieur à la constitution de chaque État membre et aux droits de chaque État membre, oui, il y a sans doute des, des différences, mais est-ce que ces gens-là sont, sont bien renseignés est-ce qu'ils voient, est-ce qu'ils ne voient pas le piège qui est tendu par la Commission Est-ce qu'ils veulent se lier les mains à l'impérium technocratique bruxellois euh, Ça, les Français le, le trancheront aussi dans quelques mois.
0: Jean-Luc Mélenchon, par exemple, il va, il spécifie un peu plus sa pensée que Yunus Omarji. et il explique il que, clair. en gros, euh, quelque part, euh, il faut clarifier les traités que la France, auxquels la France entend désobéir si lui ou vous, euh, en tout cas quelqu'un qui est, disons, euh, euro, euh, euro disons distant euh, prend le pouvoir. Alors, est-ce que, euh, pour un moment de bourre, il est aussi euh, nécessaire de clarifier exactement les traités qui lui déplaisent, pour ne pas justement avoir à donner l'impression d'être copain avec euh, des personnes qui, finalement, sont ultra-nationalistes et, euh, et qui euh, avancent sur un agenda d'extrême droite bon.
2: Nous sommes en 2021 et je connais bien cette question des traités, la manière dont elle a été appréhendée, malgré toutes ces fluctuations, notamment au sein de la, de la France insoumise. Je dois dire qu'en 2021, cette question des traités n'est plus une question en réalité. Tout le monde a vu que les traités ont volé en éclats et qu'il n'y a plus de traités. Désobéis au traité, qui veut désobéir au traité aujourd'hui Voilà. Donc à un moment donné, il faut. Mais, attendez, attendez. On ne peut pas dire les traités qui nous dérangent. Attendez. Donc désobéis au traité, qui veut désobéir au traité Ensuite, la question qui est posée, c'est quel est le champ de responsabilité que nous reprenons à notre compte. Il y a une proposition qui est faite et qui est sur la table de la part d'Arnaud Montebourg, qui est une proposition qui est simple et opérationnelle, parce que c'est de ça dont nous, dont, dont nous manquons depuis des années sur la question européenne, qui est de dire une fois qu'Arnaud Montebourg sera élu, dès le mois de juin 2022, il propose un référendum aux Français, un référendum sur les questions institutionnelles, notamment, pour aller vers une sixième République, et parmi les choses qui seront proposées, il y a la modification de l'article 88 de notre constitution qui dit que lorsque les euh, intérêts de la France euh, seront et les intérêts vitaux de la France seront, euh, seront en jeu dans ce cas-là le droit français sera supérieure aux décisions européennes. Il suffit de l'inscrire dans notre constitution et ça nous ramène au début de notre discussion, puisque la constitution, il n'y a pas de débat là-dessus, est supérieure à tout ce qui nous vient de, de Bruxelles. Et bien, sûr, si on modifie la constitution pour permettre qu'en termes de droit derrière, vous voyez la différence entre la, la constitution et le droit, les lois françaises soient supérieures au droit européen, et bien, nous reprenons notre marge de manœuvre et la capacité de décider par nous-mêmes, nous reprenons le contrôle.
0: – Alors, on va parler, en fait, de, de, des interactions entre les différents candidats qui sont dans cette, dans cette sphère politique, mais avant ça, je voudrais qu'on avance sur un, un, un dernier magnéto, euh, un peu plus tôt que ce qui était prévu dans le conducteur. Alors, ce qui sépare les propositions politiques de gauche aussi et surtout la représentation mentale que chacun se fait de la notion de nation, des lignes rouges qui doivent être observées, notamment sur la question de la laïcité, voire de l'identité, on a l'impression qu'Arnaud Montebourg tient à montrer qu'il n'est absolument pas un islamo-gauchiste comme certains, au point de faire des erreurs. Regardons un petit magnéto à ce sujet.
4: Il y a un certain nombre de problèmes dans ce pays qu'il faut traiter et affronter. Il ne faut pas d'ailleurs les dissimuler. La peur du grand remplacement, elle est peut-être irrationnelle, mais elle correspond à un certain nombre de phénomènes l'effondrement du système d'intégration. Moi, ma mère s'appelle Leïla. Elle est, euh, comme on dit, nous nous algérien et français. Mon grand-père s'appelle Ramli, c'est un arabe. Il avait l'uniforme français. Elle a, elle, ma mère, enseigné à des petits collégiens pendant toute sa carrière de professeur des collèges. Elle, elle a vécu la France de la République où l'ascenseur social fonctionnait pour tout le monde. Tout le monde oui. était français.
3: Mais ça, ça Et aujourd'hui,
4: ça... Ça ne
5: marche plus. On est avec Pierre-Henri de Menton. Bonjour, Pierre-Henri de Menton. Bonjour. Bonjour. Directeur de la rédaction de The Challenge. Merci d'être avec nous ce matin. Je voulais qu'on revienne sur votre sondage Harris Interactive, donc pour votre, votre journal Challenge sur le grand remplacement. Pensez-vous que le phénomène du grand remplacement va se produire en France 6
4: Français sur 10 répondent « oui, c'est beaucoup euh, ». Il y en a
5: même 44% chez les sympathisants de gauche. Déjà, pourquoi avoir décidé de faire ce sondage Alors, on en, a, on en a pas mal débattu, notamment avec euh, l'Institut Harris Interactive. Euh, moi, je pense qu'il faut en parler, puisque maintenant,
4: ce,
3: cette expression fait partie du débat public. Maintenant, excusez-moi, hein, mais euh, quand vous dites que je clive et que être président rassemble, et c'est rassemblé, c'est moi qui rassemble. Quand vous avez 67% des Français qui craignent le grand remplacement, 67% Guillaume Roquette, hein, c'est qui rassemble Je suis le seul à ce mot-là.
0: François Coq, donc porte-parole d'Arnaud Montebourg, est-ce que votre candidat a eu tort euh, de laisser euh, une petite ouverture de prononcer ce mot et de dire qu'il y avait des, des peurs qu'il pouvait exprimer. Est-ce que ça n'a pas été finalement une manière d'ouvrir la brèche à Eric Zemmour qui justement s'en aujourd'hui Est-ce qu'il ne faut pas être plus ferme sur ce genre de termes
2: D'ouvrir la brèche, vous voulez dire euh, d'ouvrir l'immense fossé qui existe depuis des semaines et des semaines sur cette question de, de l'identité Non, non, ne mettez pas sur le dos d'Arnaud Montebourg la question d'avoir amené oui, cette question de, de l'identité. De, de non, on lui a posé une question euh, dessus, et il a dit que le terme qui est employé, qui est un terme euh, absurde, euh, une thèse euh, totalement fallacieuse qui est celle du, euh, du grand remplacement, si elle évoquait quelque chose pour les Français, il ne fallait pas qu'on qu 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 détourne le regard et, et, et qu'on dise bah, « euh, voilà, non, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai ». Nous autres, nous, nous savons le, le substrat de ce qu'il y a derrière le, le, le grand remplacement, à quel point euh, c'est une construction euh, idéologique euh, malsaine qui ne repose absolument euh, sur rien. Mais la manière dont l'appréhendent les Français si ce n'est pas ça, eh ben on ne peut pas faire et balayer ça simplement d'un revers mais de la main. – Donc, si...
0: en soi, les Français sont sensibles... Je veux dire, ils existent, leur pensée n'existe pas en, en elle-même, elle est travaillée notamment médiatiquement, je ne dis pas que le est... peuple français n'existe pas, mais leur pensée est travaillée et le fait que quelqu'un de respectable puisse dire effectivement il y a quelque chose à entendre, ça fait penser aux socialistes qui disaient, euh, M. Le Pen à l'époque pose des bonnes questions mais il apporte des mauvaises réponses. Est-ce que euh, dans la bataille culturelle, il ne faut pas être plus affirmatif que ça et, et dire euh, 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 y compris euh, euh, au risque de choquer qu'en fait c'est n'importe quoi et que euh, la raison euh, nous, nous oblige à, à tenir ça très loin.
2: Mais... Je vous, remercie, un une erreur quand même. je vous remercie d'abord de ne pas avoir fait le, ce qu'on ce qu fait un certain nombre de, de, de petits politiciens euh, euh, au moment de, de, de ce passage, c'est-à-dire avoir fait une, un, un passage, une, une coupe de 10 secondes sur ce que disait Armand Vous avez montré l'extrait dans une grande partie de, de ce qui a été fait, qui montre qu'en réalité, Arnaud Montebourg part de là pour démontrer en réalité qu'il y a deux visions. D'un côté, il y a la vision zémouriste qui est reprise par beaucoup d'autres, qui est une vision ethnique de la société une perspective ethnique de ce qu'il voudrait être une France euh, la France qui lui fantasme et de l'autre côté il y a euh, la vision du contrat républicain la vision républicaine de la France la vision du contrat politique c'est celle-là que euh, Arnaud Montebourg oppose et dit que à que ce à il Zévo... quelque part oui il faut le, le il faut le, le refonder est cassé en France oui bien sûr on doit on doit aujourd'hui le recréer on doit recréer du commun mais on doit recréer du commun à tous les niveaux enfin qu'est-ce que c'était que les gilets jaunes sinon à côté des aspirations euh, économiques et sociales, la volonté de refondation populaire, le besoin de se retrouver en tant que corps politique pour, à un moment donné, se réapproprier la capacité de décision. Il faut qu'on le fasse dans tous les domaines. C'est ça, aujourd'hui, qui a été jeté à terre. C'est ça, le grand problème démocratique de la période en France, mais ailleurs aussi dans le, dans, dans le monde. C'est ça que dit euh, aussi Arnaud Montebourg. Et il me semble que la manière, la dichotomie qu'il arrive à exprimer avec Éric Zemmour, mais aussi avec euh, tous ceux euh, qui, à l'extrême droite, voire à droite... Ont une vision de plus en plus ethnique de la société en leur opposant, lui, le contrat républicain euh, rousseauiste, eh bien, il me semble que c'est une bonne façon de redonner du sens au contraire.
0: Qu'est-ce qu'Arnaud Montebourg pense du terme islamo-gauchiste Est-ce que c'est un terme qui. Euh, Est-ce qu'il qualifierait euh, certaines personnes à gauche d'islamo-gauchiste Est-ce qu'il réprouve ce terme Est-ce qu'il condamne ce terme comme il condamnerait peut-être, euh, avec un peu plus de fermeté, le terme grand remplacement
2: vous euh, demanderez à Arnaud Montebourg euh, comment il le qualifie euh, lui-même. Euh, ce qui est sûr, c'est que... Mais que, toi, en tant euh, que son porte-parole. Mais moi, le terme islamo-gauchisme m'a toujours posé problème et continue aujourd'hui à me poser problème en ce qu'il euh, empêche euh, la critique d'une religion et d'une certaine manière, il participe de l'amalgame qui est fait pour stigmatiser euh, certains. Donc moi, je ne, je, je, je ne joue pas avec ce terme. Je sais d'où il vient, comment il a été construit euh, intellectuellement par, euh, dans les universités américaine et ailleurs, la manière dont il a été importé dans le débat euh, public euh, français. Je trouve que c'est une mauvaise façon de faire et je trouve que ce n'est pas l'outil le plus adapté pour mener le, 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 le combat Et je pense que cette question-là, aujourd'hui, je sais qu'elle a fait beaucoup débat au sein de, de la gauche. Je trouve que c'est un tort aujourd'hui, au moment où nous revenons sur les questions sociales et nous avons la capacité de recréer peut-être une force propulsive pour refaire sens commun, que nous nous réenfermions un petit peu dedans.
0: Alors justement, on se demandait si la gauche française n'était pas la, la, la plus bête du monde parce que, Aujourd'hui, tout le monde explique que c'est lui qui a les clés, la solution. Arnaud Montebourg a encore réitéré qu'il était le seul à gauche à pouvoir gagner. En fait, on se demande pourquoi, parce que, bon, premièrement, il a été co-responsable du bilan du quinquennat de François Hollande. Deuxièmement, euh, il n'a pas de parti politique, donc, a priori, pas les moyens euh, financiers euh, qu'apporte euh, la représentation politique et, et nos lois sur le financement de la vie politique. Il n'a pas la notoriété de Jean-Luc Mélenchon, hein, malgré tout. Euh, Est-ce que euh, ça va de soi qu'il est le, le, le même à... On a l'impression, quand il dit que… Bon, euh, Mélenchon est trop radical que quelque part, en fait, il fait une prophétie autoréalisatrice qui, qui dirait en fait que les Français ne sont pas prêts à une vraie alternative et qu'il faut un peu les rassurer en centralisant le débat.
2: Bon, Moi, ma question à mon propos n'est pas, pas, pas Jean-Luc Mélenchon, vous le savez, la question, c'est une question qui est aujourd'hui une question politique. Comment fait-on, au regard de ce que la gauche, vous êtes parti de là, le problème de la gauche, mmh. c'est pas la question de... Le problème, c'est pas son unité ou sa non-unité, le problème, c'est son niveau de faiblesse aujourd'hui dans le pays. À quoi sert la gauche et d'abord, partons du constat, quel militant de gauche pense aujourd'hui qu'il peut gagner l'élection présidentielle
3: Pas
2: beaucoup, parce que quand j'entends les différents partis, les différents candidats et leurs porte-parole, leur but est tous d'atteindre éventuellement le deuxième tour en se disant que le niveau d'entrée va être abaissé. Et c'est pas, y pas a... le but de, mais, Montebourg mais, atteindre elle, le second tour Non, c'est euh, pas, euh, pas d'atteindre le second tour, c'est de gagner l'élection présidentielle. Et ça, c'est différent. La différence, c'est de partir d'une majorité populaire qui préexistent dans ce pays. Le but, c'est de faire plus de 50% au deuxième tour. Ce c'est pas d'atteindre le, le deuxième tour. Et donc, je vais au bout. Pourquoi est-ce que la candidature d'Arnaud Montebourg a du sens Parce qu'aujourd'hui, l'analyse politique qui est posée, c'est que depuis 5 ans, la scène politique est figée est cryogénisée. La scène politique n'a pas les ressources en elle-même pour nous préserver du duel entre Emmanuel Macron d'un côté et l'extrême droite de l'autre. C'est pour ça que personne ne bouge dans les sondages ou dans le reste. Depuis cinq ans, il y a une dichotomie entre le champ institutionnel et le champ hors institutionnel. Les seules dynamiques qui existent, elles ne sont plus dans le champ institutionnel, elles ne sont plus dans le champ politique. On l'a vu avec les Gilets jaunes. Elles sont hors du champ institutionnel. Comment on fait pour ramener euh, euh, cette dynamique-là dans le champ institutionnel. C'est la question qui nous est posée. Je suis persuadé qu'il n'y a qu'un élément extérieur qui peut le faire. Et Arnaud Montebourg, finalement, est au carrefour de cela. Il n'est pas co-responsable du bilan euh, Hollande. Il a quitté sur un désaccord politique oui, le gouvernement. Quitté, il, a, il a quitté sur un désaccord politique après un certain le... nombre d'années en faisant au, au bout de deux ans, en actant que la transformation que, à laquelle lui aspirait ne pouvait pas être mise en place dans le cadre du quinquennat euh, Hollande au regard des travisions qui ont été celles du président de la République et de ses gouvernements successifs, et sur euh, un, un, un choix, une confrontation, un choc avec la ligne Macron qui était portée au sein du euh, quinquennat Hollande. Et Il ne vous a pas échappé que M. Hollande s'est empressé de mettre M. Macron à la place de M. Montebourg au ministère de l'économie, justement euh, sur cette question de... Deux lignes politiques, pour le coup, elles, euh, irréconciliables. Eh bien, Arnaud Montebourg, lui, il est donc euh, au carrefour de euh, certains nombres d'aspirations. Il est dans le champ, il a été dans le champ institutionnel, il est reconnu comme tel, mais il vient du champ hors institutionnel aujourd'hui, puisqu'il avait pris du champ avec euh, la vie euh, politique. Il est au carrefour sur les pas questions...
0: Longtemps, écol... Pas longtemps.
2: Euh... Ah ben, je ne sais pas, monter des entreprises entre 2014 et 2021, je ne sais pas, 7 ans à l'échelle d'une vie, ce n'est pas... c'est pas. de vie politique, quand même. Oui, 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 les gens ont le droit de vivre et le droit de s'investir. Et Absolument. vous n'êtes pas quand même pas de ceux qui, qui contestent euh, la, la volonté des uns et des non, autres non, de s'engager. Mais
0: ce que je veux dire, c'est que c'est
2: d'abord un homme politique. C'est aussi un homme politique. C'est aussi, bien sûr, un homme politique. Et d'ailleurs, je crois que ça fait partie des qualités qui sont les, les siennes pour prétendre aujourd'hui à proposer euh, quelque chose. Et pourquoi est-ce qu'il serait le mieux placé Je ne sais pas s'il est le mieux placé. Euh, il ne prétend pas être le mieux placé. Il prétend proposer un projet global cohérent. On en entend beaucoup dire ah « ben, ça c'est bien, chez Arnaud Montebourg, ça aussi euh, », mais le seul qui a une vision globale, celle que j'évoquais tout à l'heure, avec une vision de long terme sur la question de la euh, démondialisation, sur la question de la 6ème République, sur la question de la lutte contre la, la corruption, qui met toutes ces mesures en cohérence et qui euh, a, 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 a un axe, euh, un tuyau dans lequel on a d'un côté la reconstruction du pays. De l'autre, la refondation populaire de la société. Et tout ça avec un fil rouge qui est la reprise du contrôle, la reprise de la décision publique par les citoyens pour décider ce qui est bien pour soi et ce qui est bien pour tous. Eh bien, c'est peut-être ça qui fait la, la, la différence. Il n'est pas dans une course de petits chevaux où les uns et les autres sont chacun dans leur couloir, vous savez, comme un athlétisme, c'est pas ça que fait Arnaud Montebourg. Il dit Moi, je me tourne euh, vers la France parce que je sais que la mission qu'on doit assigner à la gauche, c'est celle de redevenir la force dynamique du pays, la force propulsive. C'est ça que la gauche a toujours été dans notre pays quand elle a été grande depuis 1789. Aujourd'hui, les militants de gauche, ils se demandent à quoi ils servent. Ils n'ont même plus envie d'aller voter parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de, même pas de perspective électorale. Et bien, que la gauche se tourne vers le pays, cesse de se regarder le nombril et de faire de l'entre-soi. Et à ce moment-là, elle retrouvera, elle redonnera Donc, du
0: sens. Arnaud Montebourg, c'est un homme de gauche qui, disons, on peut parler à droite Non, c'est un homme de gauche
2: qui s'est tourné vers la France. Ça veut dire Ça veut dire qu'il euh, qu propose un projet global et cohérent pour l'ensemble des Français. Est-ce que euh, il a une équipe Parce que, bon par
0: exemple, euh, toi, François, tu es un ancien de, de la France insoumise, comme... Euh, Certaines autres figures, en tout cas, personnes qui parlent au nom d'Arnaud Montebourg, il n'a pas donné l'impression d'avoir sorti beaucoup de gens du PS. Est-ce que finalement, je ne sens pas des, disons, les frustrés, les fatigués, les déçus de Mélenchon qui aujourd'hui structure idéologiquement la remontada et, et la, 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 enfin, le corpus que vend Arnaud Montebourg aujourd'hui Est-ce qu'il a vraiment… Quelques, des, des, des
2: gens en, en dehors de vous. Je te le dis, je ne me sens pas particulièrement frustré, moi. J'ai été banni de la France insoumise par un, par, par un tweet et, et ça n'a pas provoqué chez moi de la frustration. Moi, Mais... j'ai suffisamment de distance avec la vie politique pour poursuivre les engagements qui ont toujours été les miens avec la même cohérence. C'est ça qui m'intéresse, la cohérence. Et finalement, c'est celle que je retrouve chez Montebourg, entre le Montebourg que je connaissais, moi, quand j'ai commencé à faire de la politique, quand je voyais passer ce qu'il disait sur la démondialisation sur la sixième République ou sur la lutte anticorruption, et ce qu'il est en train de proposer euh, aujourd'hui. En 2017, la solution, euh, qui était celle de la France insoumise, qui avait créé une dynamique populaire qui avait créé un mouvement, ça aurait été celle de la cohérence, de la cohérence d'action pour se tourner vers l'avenir. Il y a eu un choix qui a été fait, qui a été celui des, du, du, du yo-yo stratégique, avec des choix stratégiques à géométrie variable, notamment, en fonction... Euh,
0: notamment l'arrivée d'Emmanuel
2: Morel en et fonction, de la grosse sociale. En, euh, en, en fonction des périodes. Euh, bah Aujourd'hui, ce que les Français attendent, c'est qu'on leur donne des gages. Peut-être qu'Arnaud Montebourg est de ceux qui, euh, qui, qui vont être capables de faire ça. Et pour répondre à la question, qui a-t-il euh, autour de lui eh bah, c'est ça qui est assez intéressant, moi c'est ça qui me plaît, c'est que ce n'est pas une opération de débauchage des uns et des autres. Le but n'est pas d'aller aligner des noms, lui il vient de ci, lui il vient de là, etc. C'est de se tourner vers les gens et de vérifier que les idées qui sont proposées, les idées qui sont sur la table, rencontrent une aspiration populaire, Personne ne sait si ce qui est mis sur la table aujourd'hui euh, va marcher. Mais en fait, qu'est-ce que c'est que faire de la politique Sinon, proposer un projet, se tourner vers les Français et leur dire, voilà, c'est ça la méthode Montebourg que j'ai évoquée au début de notre, de, de, de notre discussion. Il peut y avoir d'autres propositions cohérentes chez d'autres. Je le disais sur la question euh, écologique avec le choix entre le nucléaire ou la sortie du pétrole en 20 ans, comme le propose euh, Arnaud Montebourg. Il peut y avoir la méthode de Macron, qui est celle de faire euh, des euh, de, de, celle de faire des, des, des chèques, et la méthode d'Arnaud Montebourg, qui est de de baisser aujourd'hui les taxes de manière euh, immédiate euh, de euh, sortir de ces règles absurdes sur l'énergie au niveau euh, européen et d'augmenter les salaires et donc de faire de la redistribution il y a des choix stratégiques qui sont posés à tous les niveaux il faut les assumer et demander aux français de les trancher et eh bien cette méthode dialectique je suis sûr à un moment donné qu'elle est la seule qui est à même de nous permettre à nous autres corps politiques de nous ressaisir de notre destin et peut-être que les français trouveront Carnot Montebourg est le plus à même pour, euh, pour porter ses orientations
0: Peut-être. En tout cas, merci, François, d'être passé merci sur toi. le plateau du Média. On accueille maintenant Christophe Cécile Garnier, journaliste à Street Press. Alors, Christophe Cécile Garnier est journaliste pour le compte, donc je le disais, du Média indépendant Street Press. La semaine dernière, il était au salon Milipol, en gros, le salon de la sûreté et de la sécurité des États. C'était à Villepinte, en Seine-Saint-Denis. Il y avait 30 000 visiteurs, 170 délégations. Je les ai repompées dans ton papier, euh, Christophe Cécile. Euh, il y avait euh, des technologies sécuritaires effrayantes à profusion. Tu en as tiré euh, un article euh, très intéressant que je vous invite tous à lire hein, sur Street Press. Son titre, « Il n'y avait pas que Zemmour et son fusil sniper ». Top 5 des technologies flippantes vues à Millipol. Alors, Christophe, pas trop traumatisé
5: bah euh, Non, ça va, ça va. j'en ai vu d'autres. Mais malheureusement, il y avait quand même un peu plus que 5 technologies flippantes. C'est un peu ça qui est, qui est dramatique. Oui. Non, non, oui, le, le salon Millipol, euh, bon, comme chaque année presque, vu que 2020 a été euh, empêché par la pandémie, euh, ça a... Payé, à chaque fois, c'est un peu l'hypermarché de la sécurité, comme, euh, comme l'appelle le, le journaliste Olivier Tesquet. Et euh, oui, voilà, c'est une ambiance assez particulière, hein, parce que bon, notre cher ministre de l'Intérieur, euh, euh, Gérald Darmanin, qui dit dès l'inauguration, la sécurité est la première des libertés. Euh, Quelque chose qui, qui ça fait pose flipper. un
0: peu euh, le, le cadre idéologique, alors on va commencer euh, par faire une euh, mise en bouche, admirer deux images de joujou exposés euh, à Millipol. Premièrement, on va regarder donc, euh, je pense, que ça apparaît à l'écran les robots patrouilleurs. Euh, C'est quoi le principe des robots patrouilleurs que tu as regardé, que tu as vu là-bas, que tu as observé là-bas avec un peu
5: de. de de, de crainte. Alors, en fait, il y en a deux, mais notamment un euh, qui est donc assez imposant, qui fait deux mètres, qui est donc produit euh, par une entreprise qui s'appelle Global Robotics, mais commercialisée par une, une entreprise française qui s'appelle Scopex. Et en fait, donc, c'est un... Voilà, Robot de 2 mètres de long avec quatre grosses roues euh, équipées de caméras et qui en fait va servir à faire des trajets euh, bah, que pouvaient avant faire des agents de sécurité mais pendant 12 heures et des trajets donc très barbants autour de sites un peu euh, un peu sensibles comme des usines des bases militaires ce genre de choses et du coup en fait le, le robot a une sorte d'intelligence artificielle qui lui permet de faire la différence entre euh, bah, si la masse qu'il voit est un humain, une vache, un oiseau, un chien. Euh, et donc, le but, ce n'est pas de rameuter euh, la calavalerie pour un corgi en balade, par exemple. Donc, en fait, dès qu'ils voit un humain, bah là, ça, ça sonne l'alarme. Et du coup, euh, ça empêcherait, par exemple, bah, mets, des cas, cas pratiques, ça empêcherait des militants de Greenpeace, par exemple, d'arriver sur les, les toits des, euh, des usines nucléaires, ce genre de choses. Et du coup, voilà, donc ça, c'est une... Euh, une technologie qui est en train d'être développée, qui est même en train d'être en phase de test final d'après les, les, enfin les gens de Scopex. Euh, et il y en aurait deux qui seraient bientôt déployés euh, quelque part euh, en France, notamment, mais on ne sait pas où, évidemment, car tout ceci est très secret.
0: Quelles peuvent être les utilisations problématiques de ce robot patrouilleur On imagine peut-être qu'il peut empêcher euh, le regroupement dans des ads, qu'il peut prendre des photos et euh, finalement punir des personnes qui se trouvent à un endroit donné. Euh, pour, pourquoi il, fait, euh, il est flippant
5: bah, en fait, c'est tout ce côté euh, oui, en fait euh, que, que tu cites. Euh, euh, en fait, c'est surtout qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il pourrait faire. Est, tout est en fait dans, dans un peu l'imagination. Euh, mais oui, il pourrait complètement euh, prendre des photos de militants. Enfin, euh, c'est quand même un robot qui va à 30 km heure, donc, ce qui est quand même assez rapide. Hein, quand on se fait percuter par une voiture qui va à 30 km heure, ça ne fait, fait pas très plaisir. Et, euh, et donc, encore une fois, c'est... Euh, ça pourrait très bien être utilisé dans des opérations voilà, de maintien de l'ordre sur des ZAD euh, avec des photos très rapides de, de militants, ce genre de choses-là. Après, là, on est évidemment dans le théorique, mais euh, c'est des choses comme ça qui font un, euh, un peu flipper et euh, bah, son, son pendant euh, qui était le, le petit robot chien aussi, euh, je ne sais pas si on, on a les images ou pas, mais euh, qui sont très euh, similaires à euh, des, des chiens robots tueurs euh, qu'on a pu voir dans des épisodes de Black Mirror. donc C'est un peu tout ça ce que vend Millipole, c'est toute cette euh, cet imaginaire technosécuritaire qui n'est euh, qui pas très euh, agréable pour l'avenir. Alors, on va regarder
0: euh, un deuxième, une deuxième innovation, c'est la tour de surveillance Mirador. À quoi elle servira, cette tour de surveillance est À quoi elle servirait
5: alors la tour de surveillance Mirador là pour le coup on est sur euh... alors déjà la, la présentation dans l'ambiance du salon était assez particulière parce que je, je ne sais pas pourquoi euh, mais il présentait ça avec la musique de donc la série à succès euh, de Netflix Squid Game ou le soufflement de Dark Vador donc il y avait une vraie volonté euh, d'intimider les gens et donc c'est euh, une sorte de, euh, de tour de 4 mètres de haut avec 4 caméras dessus euh, qui peuvent euh, scanner jusqu'à 150 000 mètres carrés voire repérer quelqu'un à 250 mètres. Donc là encore, la euh, version avancée c'est dit que c'est pour euh, surveiller des usines, pour euh, euh, surveiller des chantiers. Mais en fait, euh, le but aussi un peu euh, avoué euh, par ses euh, par créateurs, euh, les, le président de, de la société euh, qui s'appelle donc IP Mirador, et euh, la tour en elle-même s'appelle Vigie Tracking, et cette tour, cette vigie de la sécurité, en fait elle est faite aussi, elle a un aspect assez dissuasif pour notamment empêcher des occupations sauvages et illégales donc on imagine encore une fois pour des AD ça pourrait énormément qu'elle peut
0: monitorer un rassemblement même légal c'est-à-dire je me mets là peut-être à la place de la République ou à la place de la Bastille et puis pourquoi
5: euh, je... pas, pas. c'est des tours qui sont euh, qui sont euh, enfin déplaçables très très facilement donc il suffit juste de la mettre au Milieu de la place de la Bastille ou de la place de la République, et il euh, n'y aura aucun souci. Enfin, c'est pas des petites caméras, non. enfin, c'est pas des mauvaises caméras dont on parle, quoi. Tout est, est très détaillé. Et le, le mantra de la société, c'est euh, prévenir les faits avant qu'ils ne se passent, quoi. Donc, on est même dans Minority Report finalement. Alors, peux-tu nous parler d'autres innovations
0: que tu as regardées là-bas et, et, et nous dire quel est le fil, le fil rouge de tout ça Parce que, par exemple, tu as parlé d'armes qui visent pour vous, de reconnaissance faciale massive, etc. C'est quoi le...
5: Ben, en fait, le fil rouge du, de Millipol, c'est euh, voilà, vraiment la technopolis, le, le complexe sécurité... Enfin, le, le nom du salon, c'est le salon de la sécurité intérieure des États, donc ce qui est une belle façon pour dire que c'est vraiment euh, euh, techno-sécuritaire. Et, euh, et du coup, le, le mantra, c'est vraiment... Enfin, on y voit de tout. On y voit des des armes, euh, des grosses armes, des, des, on y voit toutes les armes du maintien de l'ordre, euh, notamment, mais on peut aussi voir euh, une Gatling, euh, une mitrailleuse Gatling euh, américaine, enfin, j'ai pas vraiment compris euh, qui pourrait acheter ça, mais il y en a qui achètent. Il y a par exemple d'autres innovations. Il y a un, une entreprise euh, développé par un ancien gendarme qui s'appelle Nexton, qui commercialise un gantelet euh, électrique euh, qui balancerait 400 000 volts sur sa cible. Euh, ça, par exemple, l'ancien euh, gendarme donc, qui l'a créé a dit qu'il avait vendu à 30, euh, plus de 30 entreprises euh, durant le salon. Donc, il y a quand même mais aussi des commandes.
0: Est-ce que ce serait légal qu'une entreprise ait une «
5: arme » entre guillemets de, cette... pour de la sécurité privée. Après, ça, on est un peu dans euh, l'application où ça, pour le coup, je m'y connais moins. Mais oui, ce serait aussi pour de la sécurité privée. Il y a aussi la société euh, Birna, qui est donc une société euh, sud-africaine euh, qui s'est grandement développée aux états unis Eux, ce qu'ils commercialisent, c'est des, des armes non létales. Euh, et en fait, c'est des sortes de pistolets euh, de paintball donc qui vont balancer des, des billes qui explosent sur nous. Sauf que dans ces billes, il n'y a pas de la peinture. Il y a euh, du poivre, du gaz CS, donc le fameux gaz des lacrymogènes, du piment. Et en fait... Euh, ça, euh, Dixit, même hein, des, un, des, un des commerciaux de, de cette société, ça enverrait, euh, par exemple, si on est touché à l'épaule, on aurait l'impression d'être touché par une vraie balle. Et donc, notre premier réflexe va être de regarder. Et là, tout le gaz euh, poivre euh, ou CS arrive dans nos yeux et on est aveugle pendant 15 à 20 minutes. Donc, on n'imagine pas les catastrophes que ça pourrait faire en manifestation, ça quand même. Et donc, bah, il y en a, pour l'instant, euh, équipe les forces de l'ordre euh, à... Au Chili, au Panama et à Hong Kong, on sait que ça a quand même été euh, les manifestations là-bas ont été très grandement réprimées et ils commencent à l'ennuyer un peu le marché européen et puis évidemment français.
0: Est-ce que justement on a quelques informations sur euh, les contrats en cours, euh, les innovations qui pourraient euh, pratiquement arriver, les innovations entre guillemets bien sûr, euh, bref, euh, les innovations un peu morbides qui pourraient assez rapidement arriver en France?
5: Euh, et qui était exposé à Millipol ben, Clairement, je pense que Birna, malheureusement, peut peut-être peut pas en France parce qu'on a encore énormément de contrats au niveau des forces de l'ordre avec des entreprises comme Alcedex, qui d'ailleurs refusait l'entrée à à journa aux journalistes dans son stand. Une certaine vision de la liberté de la presse au sein même de notre pays qui est assez dérangeante. Et après, dans les, dans les entreprises qui peuvent arriver, ben, le, le gantelet électrique de, de Nexton, les, les, les armes donc, de Birna dont je parlais, euh, il y a aussi évidemment la reconnaissance faciale le salon Millipol c'est un, un énorme euh, euh, comment dire, ticket de publicité pour la reconnaissance faciale, c'est à dire qu'il y a énormément d'entreprises qui euh, souhaitent la développer et notamment en France, alors il y avait beaucoup d'autres entreprises euh, aussi étrangères qui la développent déjà dans leur pays et donc euh, les entreprises françaises, bah, elles attendent en fait le goût euh, du législatif attendent que la loi change en fait pour pouvoir s'engouffrer dans la brèche et euh, leur, euh, leur discours c'est que la technologie marche il euh, n'y a aucun souci là-dessus et qu'ils attendent juste la, la loi et qui, eux le problème c'est pas forcément toutes les thématiques euh, euh, liberticides que ça pourrait en enclencher la reconnaissance faciale c'est plutôt il faudrait pas trop tarder pour la lancer parce que euh, nos concurrents euh, étrangers, et ils parlent notamment des israéliens, euh, sont déjà prêts et nous si jamais on lance trop tard, bah, par exemple pour Paris 2024 on va rater le coche et c'est vrai que Paris 2024, bah c'est même le. Pour les Jeux une... Olympiques Oui, pour les Jeux Olympiques, exactement. Il y avait une conférence où il y avait le préfet en charge de la coordination des JO 2024. Et le préfet a dit Mais en France, on a la chance d'avoir une filière industrielle avec qui on a des partenariats. Et les JO sont un levier pour accélérer certaines technologies. Donc, difficile de ne pas y voir la reconnaissance faciale, là qui est presque avouée à demi-mot.
0: Il y a aussi euh, une technologie qui permet, en gros, de, de débloquer et, et d'entrer dans le téléphone
5: d'une personne qui serait, par exemple, en garde à vue. Mm -hmm. du... Complètement, oui, ça, on n'en a pas parlé dans, dans l'article que tu citais sur notre top 5, mais on en avait parlé avant. En fait, ça les premières indications de euh, du Millipol 2019. Et en fait, on parle de la société israélienne Celebrite. Euh, Celebrite, donc en fait, qu'est-ce que c'est C'est une, une société israélienne qui commercialise un kiosque. Ils appellent ça comme ça et qui, en fait, est une, une sorte de petite unité centrale euh, d'ordinateur. Vraiment, moi, je l'avais vu et je n'y vois aucune différence. Et en fait, euh, on va brancher un téléphone dessus et le, toutes les données du téléphone vont être, en fait, aspirées. Ça va permettre, en fait, derrière eux, avec leur kiosque, de faire des recherches avec des mots-clés. Euh, euh, par exemple, manif, un enfin, black bloc, ce, ce genre de choses qu'ils pourraient chercher. Et donc, euh, au départ, en 2019, c'était présenté... Et on disait que c'était en test dans le nord de la France, notamment à Coquel, euh, pour les, euh, les passeurs avec les, les migrants, euh, pour le, le passage en Angleterre. Et maintenant, c'est en train d'être développé. Il y en a entre 150 à, à 200 dans les commissariats français et euh, en, à Paris notamment, euh, Celebrate était en train de discuter avec euh, la préfecture de police pour pouvoir euh, en équiper ses commissariats
0: donc là on est vraiment en
5: plein dedans C'est
0: réjouissant, alors on a l'impression que ces technologies redessinent le rapport de force justement entre le citoyen et le pouvoir parce que en gros, nous ne, notre problème ce n'est pas euh, d'empêcher la police de, de mettre la main sur des brigands ou des trafiquants de drogue mais euh, très clairement, on a l'impression que ces technologies tendent à rendre quasi impossible euh, la contestation, Les, la contestation politique. Et est-ce que c'est pas ça justement qui différencie les technologies numériques de la technopolis, de la police ordinaire, des armes
5: classiques ?– Oui, si, complètement. C'est fait pour annihiler toute, euh, toute résistance. Après, euh, c est, c est très, euh, ça peut paraître lointain, ça peut paraître très euh, dystopique. Euh, on se dit, non, mais là, c'est juste dans Black Mirror, on n'est pas en Chine. Mais il n'empêche qu'on euh, n'est pas si loin que ça, en fait, d'être euh, au niveau du crédit social à la chinoise ou la reconnaissance faciale. La reconnaissance faciale, on est, on est vraiment euh, juste à côté, quoi. Donc, on critique beaucoup la Chine pour dire, ben voilà là-bas, c'est vraiment la technopolis, il n'y a aucune liberté et tout. Mais il n'empêche que ces technologies-là, elles vont à finir par arriver chez nous et c'est le, le but de Millipol de ce salon. Et c'est vrai qu'à terme, pour les libertés publiques, euh, ça risque d'être très compliqué en fait euh, et on risque d'en abandonner encore plus sans, sans même s'en rendre compte parce que tout ça est, est progressif. – En tout cas, de facto, on se rend
0: compte que le gouvernement insiste pour ramener, après donc le rejet de certaines dispositions de la loi de sécurité globale, ramener la question des drones, notamment avec une loi qu'on appelle la loi Drone 2, dont on va parler d'ailleurs demain dans la matinale du Média. et La loi Drone 2 qui finalement vise à à faire admettre justement, une, à faire introduire une législation dans laquelle ben, il y aura le droit de filmer, de filmer, de filmer les manifestants, de filmer
5: les Français, les populations un peu tout le temps et partout. Complètement. Et en fait, enfin, parler des drones est une, euh, une très bonne illustration en fait, de la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire que les drones ont été pendant très longtemps utilisés donc, par la préfecture de police de Paris, notamment euh, sur les manifestations. Et parce qu'il y avait un creux juridique, en fait, on ne on on savait pas si jamais on pouvait les utiliser ou pas. Et après quelques années d'utilisation, le Conseil d'État a finalement tranché, a dit que non, ce n'était pas possible. Et du coup, là, les drones de la préfecture de police de Paris sont cloués au sol. C'est marrant parce qu'on pouvait discuter avec les piloteurs de drones à Millipol, qui sont au chômage technique depuis, euh, depuis cette décennie. Là, mais ça montre bien aussi où se situe la technopolis. Elle, elle, vraiment, elle se met dans les interstices euh, qui sont pour l'instant pas couverts par les États parce que les nouvelles technologies, par définition, sont nouvelles et donc en fait ça amène des, des usages nouveaux. Et du coup, c'est derrière le législatif en fait rattrape euh, son retard, mais d'une mauvaise façon. C'est à dire qu'au lieu de dire, bon ben voilà, ça on va garder ça interdit ou peut-être qu'il y a des raisons pour lesquelles ça devrait rester interdit, on réfléchit pas du tout. On dit, bah voilà. Les drones, ils sont là, on les a achetés, donc trouvons un moyen, en fait, de les utiliser. Et donc, ça amène cette loi euh, Drone 2, tout comme euh, ça va amener une loi sur la reconnaissance faciale, pour l'instant, qui est un peu le, le, le garde-fou, qu'on essaie, enfin qui est vraiment le, le point euh, où il euh, y a le plus de résistance. Mais tout ça, malheureusement, va finir par céder.
0: – Voilà des sujets sur lesquels les candidats à l'élection présidentielle pour, pourraient donner euh, le, bah, leur opinion. Euh, évoquer leur projet, au lieu de parler tout le temps d'identité et d'immigration. Merci Christophe Cécile Garnier. Je Merci. rappelle que tu es journaliste pour le compte du média indépendant Street Press. Et je rappelle que Street Press est un média libre d'accès qui vit notamment des dons de ce qu'il aime, comme le oui. média. Et donc, vous pouvez faire un tour sur Street Press et, et aussi leur faire des dons, des dons mensualisés ou un don ordinaire. La presse indépendante a besoin de vous pour, pour se développer et pour survivre, pour s'affirmer comme un contre-pouvoir finalement aux médias des milliardaires. Voilà, euh, la contre machinale de ce lundi, c'est terminé. Pour continuer à la faire vivre après le direct, partagez le lien, faites des petits pouces bleus, activez la cloche et si vous le pouvez, Faites-nous un don, comme je le disais, sur euh, Oképal, un don défiscalisé, euh, mensualisé ou pas. Abonnez-vous et rejoignez la coopérative Le Média, vous pouvez aussi le faire en allant sur le tv.fr Ça soutient. Revenez ce soir à 19h pour regarder la nouvelle édition de l'Instant Porcher, notre émission économique hebdomadaire avec Thomas Porcher et Tania cadour sekiou Aujourd'hui, il parle notamment eh ben, de la fameuse indemnité euh, inflation ou chèque euh, carburant, et donc vous allez regarder, c'est très intéressant. Quant à moi, je vous dis à demain pour la contre-matinale 7h, comme tous les jours de lundi au vendredi. Bye